0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня хочу рассказать о возможных проблемах, которые могут серьезно досаждать бегуну прямо во время тренировки. Особенно неприятно, если это происходит во время соревновательного забега. Поскольку впереди весенний соревновательный сезон, включающий множество различных марафонов, Речь пойдет о том, что же предпринять на дистанции, если такая напасть вдруг заставит снизить скорость или вовсе остановиться. Но начну, пожалуй, с причин возникновения судорог. Чаще всего они случаются в окроножных мышцах. Первая возможная, казалось бы, логичная причина, что слишком холодная либо, наоборот, слишком жаркая температура в день забега способствует судорогам. В холодной воде ведь такое бывает? Но, как ни странно, научные исследования не нашли высокой корреляции между возникновением судорог и крайними температурами – высокой или низкой. Второе, что чаще всего называют, что судороги – это следствие дисбаланса электролитов – калия, натрия, кальция и магния. Да, в этом есть рациональное зерно, но и одна проблема. Для устранения этой причины желательно точно знать, какой из электролитов в дефиците, а какой в избытке. Если это еще можно узнать в тренировочном процессе при регулярно повторяющихся судорогах, то в соревновательных условиях сделать это невозможно, разве только если спортсмен сходит с дистанцией. С практической точки зрения, эту причину можно отчасти нивелировать в предстартовые дни, начать дополнительный прием магния или, что лучше, таблетированную или порошковую форму морских водорослей. Начать прием стоит за 2-3 дня до старта, чтобы не перегрузить организм солями. Есть и третья причина, которую следует рассмотреть более тщательно. Это утомление мышц и истощение энергетических запасов. Понятно, что утомляются все марафонцы, независимо от скорости бега. Но склонность к судорогам, несомненно, выше у тех, кто либо взял непосильный для себя темп на первой половине дистанции, либо хуже подготовился, то есть мало тренировался, не систематически или просто не готов к такой дистанции. Либо пил недостаточно жидкости с электролитами, то есть изотоников или просто солевых растворов, особенно в теплых или жарких условиях. Когда же возникают судороги икроножных мышц? Чаще всего марафонцев начинают беспокоить судороги в районе 30-32 километра. И это очень подозрительно совпадает со временем появления у большинства симптомов марафонской стены. То есть глубокое истощение запасов гликогена может привести в том числе и к склонности мышц Неконтролируемому сокращению. Что этому можно противопоставить? Конечно, надо выбирать адекватный темп бега и также своевременно пополнять свои запасы минералов по ходу гонки, питаться углеводными гелями или подобными продуктами. Тогда вероятность судорог будет существенно меньше. Обращаю внимание, что я говорю вероятность, вероятности, а не гарантия. В беговых формах частенько встречаются высказывания бегунов, что после двух-трех марафонов судороги перестали им докучать. О чем это говорит? Скорее всего, эти бегуны приобрели достаточно большой беговой опыт, научились распределять свои силы и пробегать дистанцию более равномерно, осознали, когда и чем надо питаться на дистанции. То есть приобрели знания и опыт, нивелирующие указанные выше причины склонности к судорогам. Таким образом, подсознательно или осознанно бегун предпринял меры против вышеперечисленных ошибок. Причем наиболее важным я бы назвал выбор именно правильного темпа и распределение сил. У меня есть несколько историй по этому поводу, но одна из них очень показательна. Мой ученик Владимир попросил пробежать марафон вместе с ним. Нашей задачей было финишировать быстрее 3 часов 3 минут, чтобы выполнить норматив по его возрастной группе на бостонский марафон. Наша задача была пройти половину отметки за 1 час 31 минуту, то есть чуть быстрее среднего темпа. Именно так я оценивал готовность Вовы как реальную. Но он чувствовал себя очень хорошо и совершил классическую ошибку начинающего марафонца. Решил создать себе задел или запас времени на вторую половину. В итоге на отметке полумарафона наше время было 1 час 29 минут с небольшими секундами. Но уже после 24 километров мой ученик стал сбавлять. Хуже было то, что к отметке 28 его начали беспокоить позывы на судороги. И даже снижение темпа все равно их не предотвратило. В итоге нам пришлось не только сбавить, но и дважды останавливаться на полторы-две минуты каждый раз для массажа и подтягивания его мышц. К слову, к судорогам икроножных добавились еще и спазмы задней группы мышц бедра, той же ноги. Удивительным было то, что за несколько километров до финиша мы вернулись к той скорости бега, которая была необходима для целевого результата. Однако остановка и потеря скорости между 28 и 35 километрами привели к потере не только запаса минут, но и намного больше. Наш итоговый результат был около 3 часов 10 минут. Что можно предпринять, чтобы предотвратить судороги икроножных мышц? Но я обещал рассказать о мерах, которые можно предпринять для профилактики и борьбы с судорогами, если уж они случились. Первое. Превентивно можно было принимать препараты магния и калия за 2-3 дня до забега. Например, панангин или аспаркам в половине терапевтической дозировки вполне подойдут. А говорю, что это оправдано, если вы сделали соответствующий анализ крови, где были установлены пониженные или погранично низкие показатели этих минералов. Второе. Сделать хорошую разминку перед стартом. Если есть склонность к судорогам, знаете, по тренировкам или предшествующему опыту, может очень помочь массаж валиком или другим массажером. Даже прямо перед бегом можно включить самомассаж каким-нибудь мини-валиком, который потом можно сдать на хранение вместе с вещами. Это тоже будет частью разминки. Третье. Выбирать правильный темп бега по вашей текущей физической форме и следовать плану на забег, намеченному тренером, либо вами самими. Если же судороги все-таки появляются. Первое действие – попробовать силой хлопать область над мышцами ладонью. Это активирует болевые рецепторы на коже и может ослабить и даже снять судорожные явление в подлежащих мышцах. Если это не помогает, надо потянуть спазмированную мышцу или мышцы. Для этого надо остановиться, поставить переднюю часть стопы на возвышение или бордюр или что-нибудь подобное и потянуть пятку вниз, сохраняя ногу прямой. Можно упереться руками в стену или столб перед собой, а ногу отставить назад и тянуть пятку к земле. После 30-40 секунд такой растяжки, мягко помассировать мышцу руками и продолжить путь. Возобновлять движение, понятное дело, надо очень плавно. Можно даже несколько шагов пройти пешком и тихонько перейти на век. Более жестоким, но действенным методом является применение уколов булавкой, вовлеченной в судорогу мышцу. Механизм воздействия аналогичен хлопкам, просто имеет больше шансов преодолеть порог нечувствительности. В советское время марафонцы всегда прикрепляли булавку на майку или беговые шорты, чтобы при необходимости снять ее и применить по назначению. Действовало это быстро и довольно эффективно. Но помните, что это острый предмет и при чрезмерном усердии можно проколоть кожу за крови, и такое тоже встречается. Однако наиболее действенным и грамотным будет снизить скорость и начать прием всего перечисленного, то есть углеводов, изотоников и тому подобного, еще на стадии появления намеков на судороги. То есть, если почувствуете, что с мышцами что-то не в порядке, а до финиша еще километров 10-15, вряд ли получится проскочить и лучше избавить, то есть пожертвовать двумя-тремя минутами от результата на финише, чем терять гораздо больше на остановке и мучения, связанные с избавлением от уже случившихся судорог. Также рекомендую подбирать свое питание по дистанции с наличием всех четырех наиболее важных в профилактике электроидных дисбалансов составляющих, а именно ионов калия, натрия, магния и кальция, а также хлорида, сульфата и фосфата. Но наиболее эффективным будет все же адекватная по продолжительности и сбалансированности подготовка к вашему забегу. В этой связи у меня еще есть история, на этот раз из собственного опыта. Это был мой дебютный ультрамарафон, который к тому же был и остается самым престижным в мире. Несмотря на способность бежать быстрее соперников, мои мышцы не были полностью готовы к бегу по холмистой местности, особенно под спуски. Мои квадрицепсы стали сдаваться на затяжном спуске за 18 км до финиша. Когда мой последний соперник начал убегать в отрыв, мне пришлось сбавить из-за почти спазмирующихся четырехглавых мышц бедра. В итоге я отстал от лидера на полторы минуты. За 5 км до финиша спуск стал менее крутым, и я смог существенно прибавить темп, тем более что сзади меня догонял третий бегун. На финише меня от победителя отделило всего 37 секунд. То есть за каких-то 5 километров я сократил отставание на 53 секунды. Но я просто не смог противостоять разрушающему действию спусков на мой опорно-двигательный аппарат. На свой следующий комрадс, бег вниз, я приехал подготовленным и смог не только выиграть, но и побил стоявший 21 год рекорд трассы. Что делать, когда судороги в окроношенных мышцах прошли? Важно понимать, что возобновлять бег в том же темпе, значит сразу дать существенную нагрузку на уставшую мышцу. Поэтому надо сначала пройти несколько шагов пешком и затем плавно перейти на бег, но в существенно более медленном темпе. То есть надо дать возможность мышцы втянуться в процесс бега. Если вы приняли спортивный напиток, то есть изотоник, солевые таблетки или другой источник солей, например магнезию, то надо бежать существенно медленнее своего прежнего темпа еще минут 5-10, чтобы дать возможность этим веществам впитаться в кровоток. Еще одна довольно частая проблема, способная, если не омрачить пробежку, то уж точно сделать ее неприятной, это боль в боку или, если выразиться более правильно, в подреберье. Чаще всего это правое подреберье, то есть в месте расположения печени. По этой причине многие бегуны даже говорят «колет печень». Что же является причиной на самом деле? Если это действительно печень, то такой называется печеночный болевой синдром. Заключается он в том, что из-за чрезмерного притока крови к печени, она увеличивается в размерах, капсула печени растягивается и это вызывает болевое ощущение. Реже это спазм желчевыводящих путей. Он возникает у людей, имеющих предрасположенность к такому состоянию. В обоих случаях провоцирующим фактором, скорее всего, будет погрешность в питании. Либо поели поздно перед тренировкой, либо что-то неподобающее или неподходящее съели, например, сложную белковую или жирную пищу. Но как раз это можно в следующий раз учесть и исключить. В реальности же более частой причиной является не печень, а спазм диафрагмы. Диафрагма – это мышечно-сухожильный купол, разделяющий полости грудной клетки и брюшную полость. Ее основная функция – это выполнение вдоха. При сокращении мышечной части диафрагмы купол опускается, расправляя нижние доли легких. Но поскольку это мышца, то она подвержена тем же явлениям, что и другие работающие прибеги мышцы, в том числе спазму. А как мы помним из вышесказанного, недостаток кислорода в работающей мышце вызывает наступление более раннего утомления и, возможно, спазм. За свою спортивную практику со мной такое произошло единственный раз, но это стоило мне второго места на Чикагском марафоне 1996 года. Я бежал в хвосте довольно большой лидирующей группы. И из-за этого с трудом выискивал свою бутылку на пунктах питания. После пункта на 26 километре я просто вышел из себя, когда пропустил свое питание и резко прибавил темп. Неожиданно для себя быстро сделал отрыв от группы. Позже я узнал, что моя скорость возросла с темпа 3.04-3.05 на километр до 2.52-2.54 на километр, что для меня было явным перебором, как и для многих других. Со мной держался только один бегун, англичанин Пол Эванс. Он в итоге выиграл за 2.08.52, а я, продержавшись с ним до 32 или 33 километра, был вынужден сбавить именно из-за боли в Баку. За 5-6 км до финиша меня обошел американец Джерри Лоусон, и его финишное время было 2.09.35. А мне пришлось довольствоваться третьим местом и результатом 2.10.04, хотя это был мой первый реальный шанс пробежать за 2.09. Что же можно было предпринять, и что делать каждому бегуну, который сталкивается с этим? Поскольку хлопнуть или кольнуть диафрагму не представляется возможным, то остается только один прием – потянуть ее. И сделать это можно следующим образом. Первым делом, конечно, надо сбавить темп. И начать выполнять более протяженные вдохи и выдохи, при этом на вдохе стараться выпячивать живот, а на выдохе его втягивать. По сути, это будет аналог йоговского брюшного дыхания, только надо постараться сделать это на бегу. В фазе максимального выдоха и втягивание живота будет достигаться максимальное растяжение диафрагмы. Интересно и в то же время прекрасно то, что такое движение позволяет облегчить и застой в печени, который может быть причиной боли в боку у кого-то из бегунов. Это происходит за счет определенного массирующего действия на печень. Конечно, такой прием не гарантирует полное снятие боли, но как минимум стоит попробовать. Правда, его лучше практиковать на тренировке, если боль в боку досаждает вам на соревновательных забегах. Ну и конечно пробуйте более плавное начало бега, исключение резких прибавок темпа по дистанции, если только вы не пробовали это на тренировках без негативных для вас последствий. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.